0: O Ceará chegou ao sexto dia de ataques criminosos nesta quarta-feira. De sexta até agora, foram mais de 50 ocorrências no interior e na capital.
1: O sistema de transporte público é o principal alvo das facções na tentativa de espalhar o terror e paralisar as cidades. Ônibus, veículos particulares e vans intermunicipais foram incendiados, causando inúmeros prejuízos.
0: Segundo dados oficiais, a frota dos ônibus de Fortaleza opera com 80% do total, distribuídos em 100% das linhas que atendem a população. Já as Topics estão com 70% da frota.
1: Eu sou Italo Coriolano.
0: E eu sou Maísa Vasconcelos.
1: E você está ouvindo Recorte, o podcast analítico do Povo.
0: Edição: Nós convidamos a editora adjunta de economia, Beatriz Cavalcante. Oi, Bia. Oi, Maísa. Oi, Ítalo. Obrigada pelo convite. E a repórter de economia, Bruna Damasceno. Oi, Bruna. Oi, gente.
1: Bia, Bruna, eu queria começar com vocês falando de um assunto ainda pouco discutido durante essa nova leva de atentados aqui no Ceará, que são os efeitos econômicos, né? O impacto negativo. Desses ataques. É possível estimar os prejuízos já causados por esses atentados, Bia? As entidades dos setores produtivos já se manifestaram?
2: Houve manifestação principalmente das empresas de ônibus, né? o sindicato que representa essas empresas de ônibus, o assim, de ônibus, é, que cada ônibus, é que, é, o preço de um ônibus é R$ 450 mil. Reais. Então, esse é o prejuízo por cada ônibus queimado. Mas em relação a comércio. É, o que nós escutamos, a gente não tem um valor, é, porque não há, não há um cálculo ainda, mas sobre os relatos do comércio, o grande comércio, é que não houve um impacto. O, qual é o impacto? O impacto é onde os ataques acontecem. Eles são na maioria, onde? Na periferia. Então, pequenos negócios, é, que, negócios que estão na periferia fecham mais cedo. Então, esse é o um impacto é, que se sente, é,
3: assim, o, eu pedi para o assim, de ônibus quantos ônibus foram... Foram incendiados até nesses últimos dias. Né? Foram hoje é o sexto dia de ataques. Né? Foram 14 ônibus. A IBI disse que é 450 mil cada ônibus. Né? E eles não têm seguro, né? porque se eles contratarem seguro, pressiona o custo do, do preço da passagem, aí fica mais caro. Então eles não têm seguro, então o prejuízo é alto. Teve uma empresa, uma revendedora de carros, que também teve 16 veículos incendiados. Aí foi um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Conversei com a BIH, o sindicato dos restaurantes, o sindicato dos lojistas, e eles falaram que não é possível observar ainda, né? ainda está muito cedo. Eles comparam muito com o que houve em janeiro, que os ataques eram muito mais intensos, e eles percebem que as pessoas estão apreensivas, mas que ainda não teve um impacto direto. O impacto maior é no deslocamento, as pessoas têm mais dificuldade para fazer esse deslocamento, mas o, o comércio ainda não consegue observar isso.
0: Então, pelo que vocês dizem aqui, é mais ou menos assim um prejuízo, um impacto maior para os para os cidadãos, né? para as pessoas comuns que acabam impedidas de trabalhar, né? ou entra também aí nessa conta o Estado e a Prefeitura, já que tem a imagem né, de governo e prefeitura eh, de certa forma sendo arranhados.
2: Sim, é um impacto direto, né? Como a gente pode dizer, o um impacto direto é quem está envolvido nisso, que são os cidadãos. Prefeitura, governo, empresas de ônibus. Não que o comércio não sofra, porque, como eu lembrei aqui, que tem um comércio, o um pequeno negócio na periferia que tem que fechar uhum. mais cedo. Ele vai ser prejudicado também e ele também é um cidadão.
3: É, e o que as entidades observam é que no, nos grandes comércios, shoppings, o centro da cidade, que tem um policiamento mais ostensivo, não costuma ter ataque, né? Então o que costuma sofrer mesmo é o comércio de bairro, aquele mercadinho do bairro, que tem um impacto maior, né? Eles acabam fechando as portas porque não tem segurança para abrir. Então tem um prejuízo mais pro, mais nas periferias
2: Porque há uma a questão da sensação de segurança que a gente fala Há uma sensação de segurança maior quando você vai para um shopping então é, e, e quando você observa onde os ataques ocorreram Realmente é na periferia
1: Bem, outro ponto importante, muito sensível né, aqui do estado É o turismo Os últimos ataques né, tinham sido em janeiro, na alta estação e o nosso estado vem já a imagem de um paraíso para os turistas, né? tanto locais como também internacionais. A investimento maciço, como no caso do Hub Aéreo, como é que essas ações criminosas podem comprometer eh, esses esforços de atrair o turista aqui para o Ceará?
2: É, realmente elas podem comprometer essa imagem. Não que não já tenha, porque em janeiro, quando houve os ataques, é, foram cerca de 30 dias Vocês lembram o número? Foi 26 dias por aí, não foi?
1: foi em, torno de um mês. em
2: torno de um mês De, de ataques é, o, Eu lembro de uma entrevista Que o secretário Maio Júnior, né, do governo do estado Hoje ele é secretário do desenvolvimento Econômico e trabalho Ele deu falando sobre O impacto no turismo Porque isso fere uma imagem do Ceará é, Quem é que quer vir para um estado Que não é seguro? Quem é que quer é vir para um estado que o transporte público ele vai ser atacado, apesar de ter op outras opções, mas até concessionárias, até carros, a gente vê sendo atacados. Então, isso impacta, sim, no equilíbrio do estado, na arrecadação do estado também, porque as pessoas... Menos menos turistas vindo para o Ceará, imaginem. Menos pessoas consumindo. Menos pessoas consumindo, consumindo menos arrecadação também para o estado. Então... Isso interfere sim nessa imagem do turismo cearense Agora são seis dias é, Como a Bruna mesma disse Não, não houve essas, esse sentimento ainda do impacto Mas se perdurar, é logicamente que essa imagem Ela já estava em janeiro, já estava nos outros anos que houve ataque no Ceará E, vai, e, e isso vai se acumulando
3: é, em janeiro houve uma diminuição na taxa de ocupação né, da rede hoteleira e o presidente da Associação Brasileira de Hotéis, aqui do Ceará, falou que ainda é muito cedo para dizer que agora, nesse, nesse novo, nesses novos ataques, pode ter uma queda novamente. E que eles estão mais confiantes do que em janeiro, porque eles estão percebendo que o governo está tendo medidas né, mais imediatas do que no período. Então, o próprio mercado está mais seguro, se sente mais seguro, mas ele tem essa possibilidade. Eles não negam que existe esse risco do impacto no turismo. E a gente está aí entrando nos melhores meses do ano para o varejo e para o turismo também. né?
2: E uma, uma questão que o mercado fala é porque o governador está à frente do gabinete de crise toda vida que tem essa questão de segurança. Então, eles dizem que isso também dá uma sensação melhor de que o governo tá ali tá junto atuando Essa é isso é o que
0: nós temos escutado. É, a gente, é, já trazendo aí até uma questão política também que nada está dissociado, né? a gente, você está falando aí do governador à frente do gabinete de crise, a gente viu certa disponibilidade mesmo, certa não, disponibilidade do secretário da Segurança, que falou, né aqui com a gente ele falou, enfim. O próprio secretário da Administração Penitenciária também mostrou-se aberto, falou, deu declarações, então... Digamos que tem algo assim mais transparente, né? E que isso traz um nível de segurança. Agora eu queria voltar para a questão dos prejuízos, né? É, Bruna falou que no caso dos ônibus eles não têm seguro e aí é, a passagem final, o consumidor final pagaria por isso. No final das contas, a quem as pessoas que sofrem perdas recorrem em casos como esses. No caso dos ônibus, por
2: exemplo. As empresas de ônibus, quando elas têm uma perda de ônibus, elas vão ter que arcar com prejuízo, elas não não têm seguro. Então, as pessoas que elas, elas vão ter que arcar com isso, não tem uma. Ou então elas vão vão recorrer a processar o Estado? Isso é mínimo que acontece.
3: E as empresas, no caso dessa concessionária, se ela não tiver seguro que cubra esse tipo de dano, ela vai ter que arcar com prejuízo, ou como a Bia falou, tentar recorrer a, a um processo no Estado, mas eu acho que é uma coisa que. É mais é distante. Mínimo. É não
2: sei se mais é. distante. E como a gente falou, o, esse prejuízo direto, realmente quem sofre é o cidadão. Tem todo um impacto ao redor. São empresas, é todo mundo que sofre, todo mundo quem paga a conta.
1: Bem, tem também um tipo de prejuízo que é aquele invisível. Né? São os pequenos negócios, feirantes de rua, outras pessoas que dependem dessa cadeia informal que se estabelece nessa cidade. Com, esse, com essa onda de ataques, com esse clima de insegurança... Consequentemente, essas pessoas não vão se arriscar colocando lá sua banquinha na rua, né, com risco aí de tocar fogo, enfim.
3: É, eu estive hoje no centro, conversando com os consumidores, conversando com quem trabalha lá, é, e o que eu percebo muito é uma mudança na questão da rotina. Né? Eles estão adequando a rotina, essa situação. Estão saindo mais cedo, estão evitando sair à noite. Eu não sei se tem um impacto direto nos ambulantes, por exemplo, que ficam ali no entorno do centro porque no centro da cidade tem uma segurança maior. Eu acho que o impacto em relação ao comércio está mais concentrado. Nesses seis dias de ataques, a gente não sabe, tem muita coisa por vir, se vai continuar e pode ter um prejuízo maior em várias cadeias, mas o impacto, por enquanto... Está mais concentrado nos bairros, né? naquele pequeno mercadinho e tal. É claro que um ou outro ambulante, um ou outro vendedor, por receio, por medo, vai evitar sair de casa. Talvez porque no bairro em que ele mora não consiga nem sair de casa, esteja uma situação mais crítica.
2: É porque o ir e vir fica prejudicado. Então, você ir e vir na cidade, com, apesar de ter 70% a 75% da frota, dependendo dos dias... porque Uh, no fim de semana teve 70%, ontem teve set, foram, é, 70, foi 75%. Então esse ir e vir fica prejudicado. Você fica na parada, demora a pegar esse ônibus, demora a passar... E ainda tem um receio. Querendo ou não, não tem
0: impactos. Querendo Direto assim, ou indiretamente, sim. o comércio, por exemplo, acaba sofrendo impactos disso. Sim. E a alimentação dias... fora de
3: casa também, por exemplo. Vai ser mais observado agora no final de semana, né? Mas a alimentação fora de casa, as pessoas vão evitar mais. Uma coisa que já vinha acontecendo e com a onda de violência tem tem mais tende as pessoas a saírem menos, né?
0: O que para uns é prejuízo na certa, para outros, portanto, aí, sinalizando oportunidade, não é? Para esse segmento aí. Enquanto uns choram,
2: outros vendem lenços, diz a, o <risos> velho clichê. Então, isso existe, sim, o mercado... É, como eu, 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 O exemplo da, dos aplicativos, eu acho que é claro. É deliveries, exatamente. Porque se a pessoa vai deixar de sair de casa... E ela tem o um costume de comer fora de casa Ela vai pedir um delivery Se a pessoa tem o um costume de pegar um ônibus O ônibus não passa Ela vai pegar um aplicativo, uma carona, seja o que for Então tem vários impactos Que advêm dos ataques É isso
0: Muito obrigada então Bruna Obrigada, obrigada Bia É eu quem agradeço
1: Obrigado meninas E aquele nosso lembrete de sempre né, Para quem está aí acompanhando o Recorte, não deixem de seguir o nosso podcast nos serviços de streaming e também mandar aquele recadinho para a gente, a sua sugestão, ou até a sua crítica para o e-mail podcast.com.br. Lá na parte do assunto você escreve Recorte. Esse foi o episódio 153. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção. Henrique Araújo Edição e Produção Bruno Melgácio Áudio André Silvestre Coordenação de Produção Camila de Almeida Publicação e Estratégia Digital
0: João Vitor Dumas